0: 话茬儿四 D 八接话茬接呀接好，欢迎大家收听 U 四 D 八这个我们新的栏目接话茬我是 U 四 D 八的老薛，我是泡泡
1: ，我是
2: 夏
0: ，我是我暗邪魔
3: 。那个，今天我们节目来了两个新朋友，其实。夏夏应该不算是新朋友了、嗯，对，大家在
1: 包小姐里面听过他的《拥有世界》嗯
0: ，夏夏有名，是、嗯、集合网的主理啊
1: ，对、嗯、对，然后自己把主攻献丑这块，
0: <笑>反正我觉得我今天被集合人包围了，我今天我觉得老李也来不了，我觉得势单力薄、嗯，你知道吗？嗯、在我们现场的还有那个景儿跟我们放歌，对，嗯 ，DJ 景儿。介
3: 绍一下那个我们的新朋友吧。然后鞋模同学是咱们这、哦哦、咱对咱们这里边最专业的一个做鞋的。他
0: 是,他是第一次来，其实他
1: 不是鞋设计师，对，他是第一次、哦。他第你第一次来，哦对哦，看起来感觉有老胖的感觉。哎他是
0: 你的那个模哪个模
1: ？魔魔还是魔
2: 邪邪恶魔鬼？哦，假的，哦、就是不是、哦、不是并不是的那个模。哎嗯
1: 不是穿鞋的那鞋，对，邪、就是、恶的鞋。假麻
2: 邪魔不就有麻烦的意思吗？啊、哦，我爱麻烦。
3: 对，他是某个这个国内的这个相关媒体，非主流。对，哦，其实我想说，咱们这个每次我都要聊一聊咱们这个 O 这个 OPJingle 的事儿。这这次就是七十年阅兵之后，听起来之后特有感觉，对，特带感，嗯。然后那个还是先聊聊近期有哪些热点吧，那些事儿。哦，嗯，这个 MGS，、嗯、<笑>这个 k a n y 的侃爷，这个自己说要竞选总统，大旗二，他都成神仙了都，都是胡逼的吗？就是不是不是胡逼的，他那照片已经出来了，就是自己穿着西装。真要竞选啊！啊、嗯，而且奥巴马已经回应了他了，说说你有你需要什么帮助，或者是哪个团队什么的，是吗？因为大家知道，美国这一个自由世界，你不需要任何党派也可以去参选，对。嗯、但是选得上选不上是另一回事儿，对。嗯、但是关
1: 键的问题，你得有钱，对。但是 k a n y 应该不缺钱，对他应该不缺钱，嗯
3: 。而且他这次又放话了，说如果我当总统的话。你选(笑)我的人 (笑) ， 每人一双椰 子， 嗯，
0: 之前还得给烧了 ，Nike 的都烧 了，
3: 对， 可能 吗？ 根本不可 能，
0: 也不是不可 能， 美国也有当演员的做总统的 呀， 里 根， 对， 还有当演员的做州(笑) 长， 还有
3: 对 啊， 是耍心 肝， 但我还是希望他别当总统啊。还是设计鞋吧，好好,好唱你的歌啊，是吧？对对对、嗯，我
0: 觉得艺人做到一个顶级的时候，这个人的这种膨胀心，啊，如果处到政坛上来说，挺可怕的，对对吧？说牛群的吗？<笑><笑><笑>牛群，牛群那是行为艺术<笑>
3: 。那个说一个西边的艺人，再说一东边的这个权志龙，我操，呃 ，BIGBANG 的这个成员权志龙签约了国内某这个。号称潮流品牌叫 h 潘的，跟我没有任何关系啊。熊猫代言，<笑>对，代言了国内某个品牌。因为权志龙最近也是挺火的
1: 吧？他为什么那么火呀？我特别想知道他时尚在哪儿啊？其实我也不知道他到底时尚在哪。他为什么水？但我真正经觉得水原希子还是挺时尚，真挺会穿衣服。那个传
3: 言水原希子是跟他有过一段恋情，但是。值得欣慰的是，他们俩已经分手了。是吗？对，可喜可贺。只是绯闻，太没品了。是不？这个事儿说明了什么呢？你说哪个事儿？就是这个权志龙那个事儿。对，因为权志龙就是就是见过他照片的人知道他是一个就是有点中性这个路线的，就是挺妖艳的这么一个人。然后他现在在这个潮流圈、潮流潮流界，对也有一定的影响力啊。但是。我觉得签嗨 i 的这件事儿就是怎么说呢？就是挺合适他的，其实美国
2: 对美国那边有那 Canvas， 然后然后亚洲这边有全智龙。其实全智龙也是带火了好多的品牌。
3: 对他真是，比如说美国那个那个 Tom Brown 什么的，他在亚洲领域真的就是。时尚教父是吗？他,他,他穿什么，别人都跟着买什么。就
1: 主要主要是九零后，还有零零后什、嗯、是什么人清的。咱也咱也别就是黑九零后或者怎么。我没黑、就是，我就说就是可能年轻人比较喜欢他的风格。<笑>是身,我,身我的妹妹身边也有
3: 八零后的，我妹妹们
1: 确实都挺喜欢权志龙，也喜欢 BigBang
3: 。我觉得他这个好在哪儿？这个点，我觉得咱们几个肯定聊不出来。嗯
2: 。但是你们还记不记得之前那 NEO New Label 阿迪那品牌签了谁？你有啊？甲型 B 波儿，对，也挺也挺合适的。但是燃病卵、啊、什么都没推来，这、嗯、回看看的嗨 i p 能做什么
3: 嗨 i p 我不知道大家了不了解，就是国内一个以做这种就是非常简单的这种卡通形象，就是卖这个卡通形象的这么一个牌子。嗯
1: 啊、uh, ！我熊猫的那种卡通学校、啊， uh, 我以
3: 前说过，就是我这是我最讨厌的几个品牌。你说被注资了，嗯、就这他妈真的跟我真的跟我没有任何关系啊！我就借着节目就声明一下，跟我没关系。那跟赵半迪有关系吗？<笑><笑><笑>我觉得调性挺像的，好像也没关系。嗯，另外一一个关于那个签约的事就是匹克签下了那个魔兽华德。
2: 我巨喜欢霍华 德， 因为这人足够高。那你喜欢匹克 吗？ 我巨喜欢霍华 德， 因为这人足够高。你喜欢
0: 匹克 吗？ 这块可以不说了。哎， 挣钱 嘛， 我觉得正常。这 个， 啊， 他签什么我都觉得不意外。
2: 据我知 道， 据我知 道， 好像就是 说， 那个中国一般签这些球员的 话， 一般都会有股权放在。
3: 对 对， 这次也说了给股权的事 儿， 像韦德一 样， 对。也算是给东华德
0: 股权呢，那挺牛逼的。我
3: 忘了多少钱，好像是两亿，反正钱不少。这个，因为咱咱们之前上一期聊了好多关
2: 于这个签约球员这个薪资的问，就是给他们的这个代价
3: 的问题。嗯、对、啊，不不是少，不是小数，嗯
2: 。而且现在就匹克在这篮球鞋这领域发展，其实现在还是算蒸蒸日上、嗯，开始抢头把交椅嘛。头把交椅跟李宁
3: 抢是吧？主要是对，现
2: 在第一应该是谁？第一应该是如果要整个算安踏。
3: 安踏是第一，安踏肯定是第一、哦、但是匹
1: 克他们面向是什么样
3: 的市场？哦、安踏比李宁
2: 做的好什么篮球鞋这块我说篮球市
3: 场。篮
1: 球市场如果最，因为李
2: 宁现在签了那什么 c b a 嘛，对吧？所以他现在应该站在最强。他是国内是吧？对
1: 对对、哦。但是像匹克这样，他面向人群是什么样的呀？肯定不是一线市场，对吧？三四线市场，但是三四线市场又对胡阿德认知有多？就、嗯、多
3: 好、啊，应该都认识吧？嗯，都认识霍华德。其实他
2: 就通过球员去抢占一线了、嗯。对
3: 。但我觉得真的就是会为了霍华德买匹克鞋的这人，我觉得也真的太爱这个。如
2: 果他出超人超人版本，我肯定得买。哦，行。嗯，那你是真喜欢霍华德。呃，最后再说一个消
3: 息是这个网球网球运动员安迪莫瑞。在这个现在正在进行中，这个美网上面穿了阿迪的鞋，但是大家知道他已经签约 Under Armour 了，但他为什么穿了阿迪的鞋？因为他这个人一向是对自己的这个鞋和装备要求非常的高，所以他这次在比赛中上身穿了一身 Under Armour 的鞋，服。即使签
1: 约了代言都对，还是依旧穿自己的。鞋。对他就是
3: 表示这个 Under Armour 的鞋不好。我操，这
1: 个、嗯、钱花得太牛逼了。然后那个
3: 、啊、这个时候，阿迪就借势发了一条推特，说那个 “You can choose armor or you can choose a weapon”， 就是在借这个事儿来黑、嗯、那个 Under a r m o r 嗯。但是我觉得这个时候 ，Converse 应该说 “We have weapon”，
2: 当然 Weapon 是一个篮球鞋。我觉得就是因为阿迪的这个系列 Barrett 这个狼牙系列的网球鞋其实非常有历史。他每他出到第
3: 八代，对，不他不不止了
2: 吧、啊？他现在应该每一代都会有一特别重量级的代言人。但是之前那个英国的那是谁来着？奥运会拿金牌的那个，所以应该是慢慢下去。他现在又需要一个新的人，所以阿迪因为会出重金去找这么一个人，而必须得有话题。你像 U A 之前跟杜兰特的话题，需要那么一个同样的方式去炒作
3: 。那我觉得这个事儿，品牌和品牌之间这个这种明目张
2: 胆的东西，不会吃官司吗？如果遇到这种事儿的话？如果黑一把，你想不想这两个是一家？你说他们可能是一个？有可能这就是在一起的一个运
1: 作哦，背后可能是一个大财团炒作。你们俩
0: 吵吵架，吸引吸引目光，那这同时大家不也就都知道你出什么东西？西、嗯？两个品牌
1: 都有露出，同时这个网球运动员也同样得到炒作，嗯，挺好的。没事
2: 都是公鸡会的对对、嗯。对，其实想想想想之前 Nike 跟 U V 的那场仗，因为杜兰特。其实大家都都需要了，各取所需、嗯。但是最
3: 后也没少给啊，给杜兰特
2: 。但是就是现在
3: 杜兰特是最贵的呀，
2: 对。当然杜兰特新鞋也特别好，的路出算了
3: 。嗯。而且耐克真正把杜兰特那鞋各种跨界啊，就各种利用他这个资源。嗯、对,对，之前还还跟那唐元浩摔嘛的那个。对对对、嗯。行，然后那个关于热点新闻这块就这几条。然后我们还是聊聊今天这个话题是什 么， 因为前一段优四 D 八那个做了一个视频节目叫《田径满不 懂》， 哎， 薛老师给说
0: 说这是讲什么 的？ 这个事 儿， 这个事儿主要是乐视体育找的咱 们， 然后挺支持咱们 的， 让咱们说跟坏蛋一块儿做这么一个田径世锦赛这么一档节 目， 然后大家挑一挑话题。对，因为前一阵刚好
3: 是这个田径锦标赛嘛。对
0: 对对对，嗯、就是看我们这个节目，我觉得寓教于乐吧。反正就是，因为我们讲了很多关于田径的知识，嗯，
1: 就是
0: 田径到底哪儿怎么好玩然后这个田径到底创造了人这个能跑多快、走多远、嗯，跳多高，这个，这个，这个就是挑，就也是分析了一下人最后能到底能极限能够极限达到多少。对，所以也就是做了这么一节目，是属于一个知比较知识性的、趣味性的，嗯，这么一期节目，嗯、你知道吧？啊、嗯，我觉得大家可以回看啊，到那个乐视体育对频道里边去回看一下
3: 啊。对，这、嗯、关于田径这些专业和不专业内容，还是我们去看这个视频节目。但是咱们今天呢，可能不会聊这么专业的这个竞技体育的内容，可能还是聊聊跟我们生活中相关的健身。对，因为。最近几年，这个跑步啊，不管是夜跑、啊、还是怎么跑啊，嗯、还挺流行的。这个、就是长跑是运动比较流行，特别是去年，就是、嗯、我看我这个微信朋友圈里，大家可能都在晒自己跑了多远。有关
2: 键词生活当中一部分、嗯。对对对对对对，嗯、就
3: 是跑跑步已经成为一个，刚才薛老师也跟我说，成为一个潮流。嗯、对对
0: 对，肯定是一个 l e
3: 对 lifestyle。对 life 所以，我们今天就来聊聊这个跑步的事儿，也是为什么我们今天把夏夏请过来。对，因为其实关于跑步这个这这个事儿呢，它有很多有意思的故事可以跟大家分享一下。介绍下的这个什么这个伤痛史，对，听说还是受害者。对，你可以说说你什么时候开始那个跑步的？
1: 其实最开始跑步是在一三年的九月的时候。但是那个时候好像还没有像一四年的时候跑步这么火热，因为我觉得一四年的时候，包括 Nike 啊等等，他们就是大力推了一
3: 对，特别是女
1: 女子跑步啊，对，就是跑步这些概念，包括广告什么的，然后再加上他们的软件的推广，然后再加上微信朋友圈之类的那种带动吧。我这跑步越来越成为一种，就是被安
0: 利了，别废话了
1: 。对，就是而且它会带动，它成为一种社交的方式。但你并不是被这个带动。但我当时不是，因为就是你意思，你比他们来的早是吧？对，你引
3: 领了那个潮流是吗？我主要是我引领了这个。但是什么？一一年的时候在厦门，我跑步的时候，呢，你我让我让你去跑，你根本不
0: 跑。对对对
1: 、嗯，就是、你,你们俩
0: 跑步的主要目的还是在于。减肥，嗯，
1: 对，但是我越跑越胖。对，<笑>其实我当时也主要是为了减肥，而且这个奥林匹克森林公园是一个特别特别对对老百姓来说，对，而且是一个公共开放的一个场地，嗯、而且它里面有一个十公里的跑道，它南园北园各五公里，加起来一共十公里嘛。然后当时就晚上去那儿遛弯散步，反正就看所有人都在那儿跑。嗯、你那儿跑
2: 时用不用什么软件？用了、啊、就是 Nike， 对，一边跑一边画路线，其实也是一个玩法
3: Nike,。就是苹果自带的那个 Nike Plus， 不是不是，是你要专门下一个 Nike Pro，、oh,
1: Nike Plus。哦、oh. ，对，然后从那块开始，我就说我要不要试试，就是我也跑跑试试，因为从来没想过自己要长跑，但是确实因为那阵跟东辉他们，咱们篮球不也不也不打了吗？对，都伤了，对，然后就就极限，了，就觉得还是得运动运动。然后当时我就去试了试。然后第一次可能跑两公里啊，然后就不行了，就太累了。然后，然后过两天跑一三公里，就一点点给自己加。然后跑了大概有个半个月之后，我发现我跑五公里已经没有任何问题了。就你其实这时候还是在不停的挑战你的极限，对，因为跑步它有一个特别有意思的点啊，就是你在不断的。跑的过程当中，你会特别明显的发现自己的进步，嗯，反正这种进步会特别特别强烈的给你带来成就感。其实也不是跟别人一块儿，也不是竞技体育那种成就感，它就是自己挑战自己的一种成就感。反正这种成就感会带着你一直不断的，天天想去跑步。其实这个是跑步上瘾的其中一个原因，我觉得是。反正北京空气也不好、啊。完、啊、了，当时就天天刷那个空气质量、嗯、怎么样？早上看，我操，今天天气好，不论怎么着，我晚上都得去一趟奥森，我都得跑一个五公里啊什么的，都得跑。
3: 我记得当时有天气不好的时候，你也去跑了
1: 。对，就是就是当时雾来
3: 那数值三百多时，你都去跑过。因为那
0: 会儿我们看他呀，就是疯了，对，魔怔了。对，这孩子可能魔怔了。对，但这时候特别冷啊，回家，嗯，然后下一个开始穿他那些衣服什么的。对，我说你干嘛呀？
1: 跑回家。对
0: ，他说我要跑回家去。嗯，你真……当时我们就想。有病，<笑>穿的紧身的那种是吗？对对对，对穿件压缩裤什么的？那个期间就明显感觉他瘦了很多，对，对对可能不是瘦了，
1: 体重没变化，但是身体的那个肌肉结实了，变化，整个人都变了，而且人他特别精神嘛、啊，状态特别好，对对对。完了，这是有氧运动带来的一个特别好的一个好处。完了，其实成就感是第一个阶段的上瘾，然后马上迎来第二个阶段，嗯、就是你会对大脑分泌的一种。多巴,多巴胺、内啡肽、内啡肽疯狂上瘾、啊。我刚才说荷尔蒙其实是多巴胺，<笑>对，但是它好像是最后刺激出来那个，我也不懂啊。好像我们、哦、研究了一下，是田径满不懂的时候研究了一下这个，是吗？对是跑的时候会高
0: 潮吗？对，它是类似有一种，它
1: 多巴胺是导致你上瘾，啊、嗯哦，对对，叫 running high。对，但是 running high 其实它分泌一种快乐还真会高潮，对、嗯，但这种快乐好像是内啡肽。就是两种东西都有、啊，呃，上上瘾是因为、这个、多巴多巴
0: 胺、嗯，对对对，然后他快乐是因为内啡肽，对
1: ，这个是特别特别神奇的一个感觉，因为那个时候因为跑五公里已经没问题了嘛，然后我觉得我操，那就直接跑十公里了，你直接快到，我都没有六公里七公里这种过度可能，然后我就用我跑五公里的速度，然后当时就去尝试跑十公里。然后我就发现会在跑到六到七公里的时候，你体能到达一个极限。对，但如果你咬牙坚持住的话，你会发现就扛过了那二十分钟或者是十分钟，你就会特别神奇的迎来一个就是
2: 假高潮
1: ，不是高潮，就是突然间你就之前的所有疲劳全部消失，就真不累了，是真不累了。就是特别高兴，而且就是你会，我都当时都有一次笑出来了，就是因为，我操，怎么那么轻啊？刚才那么累，现在我一点都不累，然后就充满了什么那种，对力量那种感觉。
3: 操，太所以说你在跑步上这个什么肌肉酸痛啊、累不累啊这
1: 些，就从来没有成成为过你的问题是吗？它有问题，因为它有几个阶段，因为长跑都是有体能的阶段，它它有一个波形的其实是。是对，不论你跑特别长马拉松，或者跑十公里这样，它都有。比如说，你会在两公里、三公里的时候挺累，然后可能五六公里、六七公里的时候，你会迎来一次比较平缓的习惯性的一个、一个、一个区间，它是这样的。然后，但是当分泌了那种神奇的多巴胺之后、嗯，对，你就会觉得我操，跑步原来这么有意思。就是因为以前上学的时候特别枯燥，因为体育老师老逼着你计时四百、八百、一千五。你觉得特别不讲跑啊，很恐怖、嗯。从来没觉得跑步是一个特别快乐的一。一些
0: 厂商和这些推手啊，嗯、会忽悠。对、哦、<笑>对，您原来咱们也不会这么觉得，就他们这么一说，好家伙，然后哇哇，然后各种的配套设施一出来，哎，因为你以
3: 前一想跑步就是一特苦涩、特苦闷的事儿。对,对、啊，自己跟那儿跑，也不像打球有一互动。嗯，就自己跟那儿跑有什么劲啊？对，然后周围的景色都是重复的。
1: 对，但是其实特别有意思。你、嗯、戴着耳机，然后打开那画地图那个，你就跑、嗯。而且你每天用 Nike Plus， 你可以记录自己的进步，嗯、它会告诉你可能你想在、嗯、还要比拼，然后比拼。比如说，我跟东辉建立一个今天的我们的挑战，看谁先完成这个十公里，在几天之内完成啊之类这种。其实特别有意思的一个一个运动，所以当时就疯狂迷恋，几乎就已经到了。什么都不干了，就是回了家就赶紧换衣服出门跑步。
3: 对，我记着你当时都说别玩游戏了，游戏有什么劲，都跑步吧。对对，然后甚至有想放弃集合的这个。哎、哦、呦，真的吗？对，然后媳妇儿都疯了。哦，真的吗？对都建军，你都
1: 到这个。哎，你从入，你
0: 从走火入魔，从开跑
3: 到挑战十公里，这个时候过了多久？就一
1: 个多月，一个多月。对，就这一个多月。我，而且我。我就从一开始跑两公里跑不下来，一直到跑十公里的时候，我十公里的成绩大概是五十四分钟，好像
2: 。有，那还,还不错了，跑跑的还挺快，跑进小时就很棒了、啊
1: 。对，然后所以说，就是接下来我们要聊的，其实就是不要像我这样跑步。对，你要说说你这
3: 一个月左右挑战十公里之后，后后面给你的代价是什么、嗯
1: ？就刚才说两点，第一，成就感。反正第二个是因为有内啡肽的分泌，然后这这两种都会让你特别上瘾。反正还有一个就是，我觉得年轻人嘛都喜欢玩装备，你知道吧？装备控，装备控，不论玩、嗯、玩什么运动都想买装备。就像我们打篮球的时候，一定要给自己买个好的篮球鞋，对吧？是一个意思。那跑步作为运动，它肯定也需要一个好的装备。其实就是普通那种鞋，就是可能你不跑步，人家里不会备一个跑鞋。然后在那个时候就开始去网上查，说哪些跑鞋会适合自己，然后去各种专业的跑步论坛。然后我记得我当时怎么选跑鞋，当时我在网上下载了一个一个 Excel 表格，然后那个表格特别牛逼，它里面有好多函数公式。完了你可以把你的数据输进去，比如说你的身高啊、体重啊，完了你跑步的跑龄，就是你是刚开始跑步还是怎么样，然后他给你推测出来一个你适合买哪个品牌的哪一个鞋。对，然后我当时就选的是那个，因为我八十公斤嘛，所以不是那种特别轻的，然后适合他说我适合缓震好一点的，然后就买的是那个艾史克斯的 Kinsey 金星三代、啊，应该是
3: n u w b a s n e w b a s 系列的 Kinsey， 还是一新的
1: ，这些，对，是一个新的，反正是三代。反正当时那个是可能是艾斯克斯里面就是最顶级的那个跑鞋了，然后外形也特别夸张，对，然后就一直穿着那个鞋跑步
2: ，下鞋板了。那双鞋应该还挺贵的呢
1: ，那双鞋当时刚出的时候是一千六好像，天，这又是刚出的时候就买了，然后但是后来发现这双鞋给给我毁了，其实，对，反正跑不
3: 好就怪鞋，哎，对对。
1: 这我就直接说下去了嘛，你就说吧，你就说,你、这个、你说吧，因为我想说你这个
3: 跑十公里这代价是什么
1: 对、嗯？对，我想跟大家说这个，就是怎么说盲目运动的代价，其实就是受伤，就是就很多人说跑步这个运动，就是怎么说呢？就是跑步就是。百利唯伤膝，哦，就是说跑步对哪儿都好，这是真的，这是确确实实,实对心
3: 肺啊，对肌肉、啊对，对，这些
1: 都特别好。但是唯独有一点就是特别伤膝盖，但是膝盖作为关节来讲，它就是最难康复和。对，就是治愈的这么一个一个东西，基本上如果你产生损伤，就很难恢复了。对，是关节它不过血。对，这是关节病症没什么肉。特色，这块没什么肉
0: ，没有肉、嗯，没有什么血管，对，没法把这个营养给你输送到这儿。对，你知道吧？所以说
1: 关节的伤痛是影响运动员职业生涯的。对对，最可怕的伤病。然后跑步是怎么伤膝盖呢？我在那买那双鞋之后吧，我觉得这玩意儿减震嘛，牛逼，对吧？然后我就觉得，操，我怎么跑都没事了，我这体重没问题，我可以跑，配速可以慢慢快，都没问都没问题。然后我就开始不断提高速度呢。完了，突然间在马上入冬的时候，就十月底的时候，嗯，就天儿不是凉了吗？完了头天空气不好，那时候我已经每就是每天都跑十公里，基本上。然后头天空气特别不好，我说，操，今天不跑了。但是我明天第二天早上。必须得跑一个，因为当时就是走火入魔到那种程度了，然后就早上五点钟起床，开车到奥森，然后就，而且那个时候还有一点，我就不怎么热身，你知道吗？因为那时候对自己身体有信心，觉得没问题，因为这么长时间都跑过来了，然后就感觉这一个月也没怎么着、嗯，没怎么着，就是特好，嗯、身体状态特别好，完、嗯、了我就去跑，然后跑到八公里的时候，突然间，哎呦，有一就有就有一步，然后膝盖传来。剧痛，右膝哦。哦，你
3: 这之前膝盖都没疼过。对，就特别
1: 特别特别牛逼，就是关节这种损伤，好像也是这样。是，就是它前面不会说让你觉得有那种特别小的别扭之类，的、啊。不会有，不会有。我也是，它就是积累到一定程度之后瞬间爆发。然后就是告诉你，你还完了，就是一步完蛋，就是一步。<笑>哦、那你以前
3: 没有这种感觉吗，一点
1: 都没有。<笑>你只会觉得，哎，今天膝盖有点酸气、哦。那
3: 我真没有，我是小时候就是我发现这个状态什么时候有，就是那些小时候都疯嘛，嗯、就是、一步迈三个楼梯间的时候，膝盖会特别疼。然后后来我查了，我查了一下，就是你你你做这个动作的时候，膝盖承受的体重是自己二十倍的
0: 。小时候我特爱干这个，但是膝盖它就是干
1: 这个用的，它可以。承受体重特别高的那个压力，但是不能不能这么长期，但是你不能够长期的去磨损它、嗯。然后我当时就是瞬间剧痛，然后就就是惊了，然后我就觉得我操，估计没事儿。之前有点那种小酸，但我就觉得是正常的劳损、嗯，你知道吗？然后我就说再跑吧，再跑两公里，但是真跑不了了，就是特别特别疼。小酸其
0: 实就是说明你这个韧带啊，已经没有太大的拉力了，肌、嗯、肉都僵硬了,了。等到你再一直这样小酸小酸的啊，它就完全失去这个拉力了，就不保护你这个膝盖了，关节
1: 了，你知道吧
0: ？关节这个叭一下，它就往上撞上了。又懂了，我这个操，久病成医，
1: 就是久病成医。对
0: ，咔啪一下，一下就咔啪了,了，你知道吧？
1: 嗯<笑>然后我当时很痛苦，因为没法跑了。对，非常痛苦，非常疼。然后我就就医，当时不知道什么原因，因为当时非常盲目嘛，一点原因都不知道。知道那你当时你到八公,八公里之后，后来你就没跑下来吧？这个没有，就走回去了
3: 、啊。你就知道有出事
1: 了。然后后面我再尝试去跑，就没戏了。只要你跑跑个两三公里，必必须开始疼。就是那种特别疼，就是你每往下踩一步，那膝盖就特别特别疼。你后
3: 来不是跟我说你走路都疼了吗？
1: 对，就是特别严重的时候走路都疼，然后我就去医院了。但是你知道医院这种地方吗？人都是他妈治那种腿断了的，<笑>就是那大夫他特别瞧不起你这种跑步然后膝盖受伤的，你知道吗？我去那个医院呢，然后就说大夫就问我怎么着，然后说怎么怎么着，然后说，然后大夫说啊，没事你就别跑步了，然后回去吧。然后我当时就惊了，我给我气坏了什么什么、啊！我说：“你们什么态度？这这什么大夫？怎么这怎么怎么对待病人呢？”然后看那名牌叫，然后对那大夫问我说：“你为什么要跑步？”我说：“我想以后跑马拉松。”然后大夫就那种特嘲笑他，你别跑了。然后我一看他名牌，他叫马华松，<笑><笑>就是特那使，然后给我气坏了。然后后来我就拍那个核磁共振，嗯，然后就是这个关节。积水非常严重，然后那个磨损也比较严重，就是关节磨损。然后后来去那个北医三院，说我有那个髌骨软化症。什么软化症？髌骨,骨软化症。哦、oh. ，对，就是就是，基本上大夫就说你别跑了，因为你跑太不科学了。对，然后后来我就开始查阅各种书籍。比如说村上春树的那个《孙
3: 子兵法》什么的，在我们跑步兵法
1: ，在我们跑步时，我们谈什么？然后还有一本书叫《天生就会跑》，然后包括看一些 NHK 的一些纪录片他们会记录这个非洲的运动员，他们拿日本运动员和非洲运动员来做比较，就是马拉松运动员，一个是土生土长的当地的那种长跑的那个。部落的那种那种人，对，人家拿长跑长
3: 矛追、就是、追大象，他们
1: 跑步的姿势和心率是、嗯、是什么样？然后再看日本这种训练出来的运动员，就是发现天,天差地别，你知道吗？然后后来就知道了，说这个跑步膝盖受伤，其实根源是出在你跑步的姿势上，其实跟鞋有很大的关系。这个关系出在哪儿呢？就是因为如,如果你跑步的时候用了一个特别厚底的鞋，就是如果对不专业的跑步的运动员或者我们。普通的朋友们想跑步的人，体重高一点都喜欢买减震特好的，对吧？因为大家的下意识觉得鞋的减震会给自己的关节缓解压力。但是其实有两点特别不好，就是你穿了厚底鞋之后，你就觉得自己被保护了，你觉得自己特别安全感，跑步的时候，你会特别肆意的去用不标准的跑步动作，然后去跑步。比如说就像我一样，去用后脚跟着地。然后，但是你为
3: 什么用后脚跟舒服吗？
1: 这是就是不不良习惯，可能以前跑步的觉得、哦、跟你说是什么心
0: 态？我买的这鞋，这鞋减震好，这底这底结实又软和，对我没有伤。就牛逼，我怎么跑都行。就跟你特别喜欢拿那个那个电子表跳到水里边试试它那个对它那个能不能进水，这种心态是一样的。结果试着试着养成习惯对，但是那是一个电子表，这个是你的膝
1: 盖。对，但是其实也不说是说吃这个鞋让我养成习惯，我、嗯、本身那个也跑步习惯就是这样啊。嗯， 你知道 吗？ 所以
0: 我们在田径版《卧龙》里边也是讲了一个概 念， 嗯， 这个就是在咱们这次世锦赛里边有一个人是赤脚跑 的，
1: 跑长跑 吧， 长
0: 跑， 赤脚跑 的， 然后就是后来就经过科学分 析， 说不穿鞋跑是对对你膝盖最好的。
1: 对， 钟辉这个说到点上 了， 特别特别 对， 因为通过我自己的学习和分析 啊， 久病成 医， 就是说。从各种的渠道得来的信息，其实都是你跑步膝盖受伤，其实都是因为你的跑步姿势不对，然后造成你膝盖受力的方式不对，然后造成了长期的磨损。对，鞋在这里面起到了一个很关键的角色，你知道吗？如果是一双合适的鞋，它会更好的支撑你跑步姿势，避免你的脚的磨损。嗯但如果你买了一双不对的鞋，就会造成我这种情况。你觉得过鞋把你欺骗了？你觉得你过度有安全感，它欺骗了你，让你继续用你不良姿势跑步，然后同样会根本起不到任何。完蛋了，我们把
3: 咱们第一期节目推
0: 翻了。人为什么要穿鞋、啊？
1: <笑>对，不穿鞋是为了保护脚，它是为了走路。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、我们现在说的是,是啊是，就专业跑步这一块来说，对、嗯、对对,对,对，因为我们一般说白了啊。一般的朋友啊，别看着那些人跑长跑，就真的你真的不是他吗？对，对别追求这个，自己循序渐进，慢慢来，先从这个长走开始，
1: 对<笑>对吧？可以先从长走。开始。对
0: 你先走个十公里、嗯，咱不说你跑十公里，你先走个十公里。走走十公里也
1: 挺累的，其实挺累的。走路是最最好的一种，对，而且你这个心脏啊
3: 什么的对对对也也对也能适应对。对，所以我
0: 们今天就要聊这个、这个、这个，我们今天这个节目包子皮过后。嗯嗯，刚聊到鞋这个话题
1: ，对对、啊，但是已
0: 经说穿鞋没什么用了，对
1: ，
0: 但我就是
1: 抛砖引玉嘛，但我是就是后面我们可以让鞋魔给大家讲讲这个鞋，但我还没说完，你来听、嗯、听我把故事讲完，了问切，先听啊啊，对，然后为什么我要讲到为什么了？这个为什么就是当时我买那双 k i n s e y 这双鞋鞋底儿非常厚，然后它减震后跟减震非常好。这个后跟减震，我觉得简直就是他妈鞋设计界的一个一个圈套，因为其实人在跑步的时候，就有一个特别简单的方式能够告诉你正确跑步姿势是什么，就是你把鞋脱了，你光脚跑一个试试，然后你你注意到自己光脚跑步和穿鞋跑步姿势一定不一样，因为人在本能情况下，光着脚跑步的时候，绝对不会拿后脚跟着地，他一定是会会拿前面这个。这叫什么骨我忘了，就是最大的那块肉垫儿、哦，其实就跟那个猫科动物一样，哦、是拿前脚掌着地，来进行奔跑的。嗯，然后后脚跟着地，这是一种特别不好的方式，嗯、因为因为人们经常穿鞋走路，所以他们养成了这样后脚跟着地，再移动到前脚掌，再离开地面的这种方式。所以有很多人就像我一样，跑步的时候会用后脚跟着地，反正这样就会给带膝盖带来两次的压力。你后脚跟着地。它会对膝盖有一次压力，然后当这个重心移动到前脚掌的时候，会给膝盖带来第二次压力，而且这两次受力的位置是不均匀的。但是你如果你前脚掌着地的话，其实就一次排下排下。对，那就是说前脚掌来如果打小
0: 走路就是前脚掌着地的话、嗯，对你的膝盖会有很好的帮助，是吗？所以你应该穿着高跟鞋是、啊嗯是，是这样是吗？就如果你光着脚跑步，高跟鞋膝盖不会受不,不会受伤。那不会说这个前脚掌着地会把前脚掌走坏 吗？
1: 呃 呃， 也有有那个足底筋膜炎是因为这个造成 的， 对， 其实就是都有关系。但咱们就是说这鞋的问题 嘛， 因为那跟鞋关系不 大， 但这跟鞋关系特别大。哦， 所以我那时候看了本书叫《天生就会 跑》， 里面那个作者其实就是 他， 也是因为受伤病的困 扰， 他就特别想去调查那个在南美那个部落还是叫什么什么里面。然、啊、他们那些人就是跑的可能比马拉松运动员还快，因为他们在部落里面有一个习俗，就是奔跑或者比赛狂欢，就是跑，是跑一百公里什么的。然后他们穿的鞋都是凉鞋，哦、啊，就拿橡胶绑的那种凉拖鞋什么的，啊、就穿着那种鞋跑，自由。但是他们没有人受伤，哦、啊，所以那本书就是告诉大家，那个 Nike 什么那些很多这些东西都是圈套，其实就是。欺骗了很多不明白的消费者，但我觉得咱们这节目也可以批判一些品牌啊。但是 Nike 很好，因为他在他在意识到这个事情之后，下
3: 期以后再也不做鞋了
1: 。他意识到这个事情之后，他出了 Free 系列啊。对， Free 系列其实是为了这个真正更更。更好的跑步，其实诞生了一个系列。其实我觉得
0: 这些都是科技发展和这个科学进步的产物。嗯、慢慢，人会越来越依赖科技。嗯、慢慢，它就、嗯、这个、科技也是慢慢贴向人嘛。嗯，就是越来越，你看这现在这鞋越越做越薄，越来越贴脚，越来越像这个一个袜子一样在你的脚上面。所以这个也是它一个进步嘛，我觉得、嗯、是吧？对、哦，所以要不要黑人家？我觉得慢慢的，随着科技进步，可能还有更更有意思的鞋、嗯。所以我们今天聊一聊这个鞋的这个，对这个、块这是怎么回事？嗯、现在这鞋到底是发展了一个什么地步？跑鞋这块大家
1: 应该怎么科学选择？不要像我一样盲目的选择。对，那么只能让鞋魔来回答这些问题
2: 。这这话茬就丢到我这边了。<笑>我觉得其实就是因为啊。鄙人跑过一次全程的马拉 松， 全马全马四十二点一九五。虽然成绩很 差， 但是坚持下来。我因为当时跑之 前， 我印象特深 刻， 是因为有教练带。教练带的时 候， 刚开始的时 候， 并不是说带你去走楼下跑圈 的， 不是那样。就是先让你教你方 法， 先把你带到健身 房， 跑步的事儿什么东西都不 提， 就是先练腿部肌肉和上身肌肉。其实有人可能觉得上身肌肉可能。没有什么，因为跑步只用了双腿嘛，上身肌肉没有什么用，对吧？其实你上身对跑步有摆臂呢？摆臂你身上的一些赘肉或什么的话、嗯，就会增加你的晃动。嗯，这就为什么就是你可以看到为什么有那么多人去穿压缩衣
1: 。压缩衣其实就是为避免你肌肉的抖动，然后让你损耗不必要的一些能量，或者稳定你的身体用的。对，紧身裤原来不
3: 只是为了挡蚊子。其实刚
1: 才忘说了，其实跑步受伤还有很大原因，其实是你肌肉的，就是。哎、性能不好造成的也是一个一大原因。这就
2: 刚才说，我要给送到健身房，其实就是举杠铃或什么，就练你膝盖的这个承受能力、嗯。对，如果你单单靠一个膝盖去承受，知道就那个咱们说半月板什么，直接去冲受力的话，总有一天会把它割碎的那一下。所以腿部的肌肉群能够帮助你去有一个缓冲的作用。所以其实，在比如说一公里、三公里、五公里，直接就上去上十公里，可能你身体只能现在先承受五公里，慢慢慢往上,上。突然间一下，你想可能因为刚才说就是分泌，什么内啡肽，哎，内啡肽让你让,让你就是让你飘起来。但是就你可能就是身体当中在那个时候感受不到身，就是膝盖部位的疲劳对感
1: 受不到。但是你兴奋的时
2: 候，就磨损最后是造成的
1: ，对，没法。尤其是膝盖周遭的这个肌肉群特别关键。如果你的肌肉群特别发达的话，其实能给膝盖特别好的支撑。就是你可能会推后你因为姿势不好受伤的时间
2: ，对不起。<笑>然后下面说鞋子的一些对吧？其实现在就是能够看到，就是因为跑步这个这个习惯已经养成，大家都比较关注跑步，所以跑鞋呢也就成为了大家一个关注的核心。怎么去选跑鞋？咱们其实可以看到分好多种，就是缓震对吧稳性、嗯
3: 对？稳定型、稳定系、避震系。等等啊，等等，其实它就是还是适合不同的人，就是也适合你不同的脚型，适合你不同的体重，它是跟这个根据这个来分的。所以说，它不同的品牌也会做很多不同的类型的跑鞋，对，它
2: 也会出相应的不同的科技。嗯，其实刚才之前说那个前后掌跑法这个问题，其实就是咱们看到，其实现在市面上比较多，比如 Nike 的跑鞋会把 Zoom 放在前面，放在后面，前后都放。其实它是有一定起到作用的，就是。它并不是说不让你去用后脚跟去着地，不让去后脚跟去跑，它是在不同的时段。但是，基本上我们当时受训练的时候，还是要用前脚掌或者足弓直接就是冲击。就像刚才说到，其实咱们看猫的那个猫和动物那个足部，我不知道那块特别长那块怎么说。就是其实我刚才就想说
3: 了，就是为什么只有人会脚后跟着地？你像猫科动物为什么不着地？人家人家就没有脚后跟不对，猫就没有脚后跟你看，就算那种在在公园里遛狗的，他给狗穿那小鞋哪有把那鞋套到反关节上的？其其实咱们这脚后跟就是动物的一个反关节，是因为在生物和动物进化的过程中，灵长类需要爬树，所以这个反关节就贴在了树上。但是我们不能以猫步来去定义人应该怎么走路吧？但是人在。在慢跑当然另当别论，就是像你这种，呃，跑得比较快的情况下，短跑，哦，其实脚后跟是永远不会着地的，哦、地的为什么？跑鞋的跑钉
1: 都在前面，对,、哦、对你脚后跟
3: 上不会有钉的，也不会有任何保护的东西，是，它就是都在前
2: 掌，集中在前掌的。但是慢跑是另当别论了而，而且直接用后掌着地的话，其实就是等于是咱们减去了一步缓震自身缓震的这么一个步骤。因为只是前掌着 地， 然后再后掌一 下， 其实缓冲的作用就是不会对膝盖有那么大的压力。对， 所以就是 说， 那个前掌跑 法， 其实大家可以慢慢现在开始尝试一下。虽然可能刚开始的时 候， 对你腿部肌肉要求会比较 大， 尤其是小腿的。对，可能就是，但是你长时间的话，这其实对你的膝盖是有利的。而且刚才忘说到一点，嗯、因为每次跑步之前，咱们总是要做一些什么拉伸运动，比如抻抻胳膊、压压腿之类的，可能拉伸一下小腿的肌肉。其实更重要的是，其实在跑步之前能够稍微的，就是快走或者小步的一步一步那么跑，因为我听着让你的
3: 肌肉和关节先热起来的，因为你、嗯、一定要这样。
2: 那个时候，因为你的膝盖部位会,会有一种润滑液。分泌分泌出来，帮助你来润滑膝盖，不至于那么就生上就生磨。所以、就是、可以做点
1: 深蹲之类的，也可以促进分泌
2: 。啊、慢慢让它预热起来
1: 。我想说
3: ，那个教练除了这方面还有别的吗？就是就是交代你多长时间的时候，你才能，他才让你去跑啊
2: ？基本上，其实每天应该是进健身房一个半小时，基本上有先是前四十五分钟基本全是力量训练，后半个小时是跑步。跑步其实是变成一个辅助的。因为等你身体就到达那种状态的时候，其实跑多远，你自己身体其实也能告诉你
3: 了。啊，对，最后他让你穿了什么鞋去跑这？其实那个全
2: 马，<笑>其实就是我觉得就是没必要，大家现在上来就去去选一双就是全马的鞋，因为咱们可以在市面上看到很多的鞋子都。都嗯，怎么说不一定适合能跑四十二的一九五那么那么长的距离，一般就
3: 是五公里、十公里，三公里、五、嗯、公里、十
2: 公里这样样子。就是其实现在市面上一些，比如说像 Nike 的一些能看到的跑鞋，基本上，嗯，按你自己的体重可以划分到很多的层次，包括阿迪的阿迪的那些也是同样。我觉得刚开始三公里、五公里的话，随便，我觉得现在市面上一些跑鞋都基本上能够完成一个初步的这么一个训练。等往后的话，可能在透气性啊。重量上还有一个中底缓震上会有一个不同的一个需求，各个平台
3: 。哎，那你说说，就是刚才你提到了这几点，那你觉得一个
2: 跑鞋它都都需要满足哪几个条件？呃，首先我觉得鞋面儿，我可能一般我按我说就先从上层说，鞋面鞋面首先它需要有一个较好的包裹性和透气性，因为长期跑步的话，脚部散热这是无法避免的。所以就是它散热能够保证你就是脚部的一个干燥情况，就是也减少了一些摩擦嘛，对吧？嗯。然后现在咱们可以身上，比如看到一些 Flyknit 的那种面，或者 Primeknit 这种的，就是织织叫怎么着？飞线，飞线啊，嗯、或者飞织这种技术，比较能够好的包裹，减少你脚部的。袜子鞋就是刚才薛老师说的，像袜子似的这种鞋材料，嗯、对飞织。嗯但是有一点，这种鞋不太好一点，就是因为它过于贴合。它
3: 的保护性其实也也一般。嗯，它过于
2: 贴合会压迫你脚面。嗯、其实就可以选一些，就是他们现在说 engineer mesh，、嗯、就是多层网布那种，这种压合的会比较的、哦，呃，包裹性会强一点。然后说到中底的话，其实现在的跑鞋中底其实更多的是材料缓震一些，像比如 Nike 的 l u n a 和阿迪的 Boost。这两种科技其实都是一个比较现在表现最好的缓震的材料。还有除了缓震以外，还有需要它的稳定性，然后就是大底的这个抓地呃对这个能力呃，因为你
3: 不能它它不能滑呀。对，刚才呃
2: 说的滑，其实刚才说到一个就是呃咱们有时候跑步的直接用后脚掌着地。有一点不好就是能够引起就是脚步的晃动，晃动的话就完全就等于说让你自身也会需要一个力量去调整它。对，对这就是稳
3: 定稳定
2: 的问。对，也需要稳定、哦、稳定性跑鞋就就出现了，所以就是一个前脚掌着地，而且它你可以看到稳定性的呃稳定性跑鞋的前掌会有一个特殊的设置，可能前掌会宽，加重你就是左右稳定的这么一表现
1: 。那买这种我插一句啊，买这种跑鞋是不是必须得特别合脚才行？尺码上？啊、呃。
2: 我觉得最好是因为咱们有时候买鞋，比如说万，就是怎么说，脚能够,后一个、啊、能够塞进去后、啊，一个食指
1: 能够塞进去，那样可能
2: ，那你可能要需要一双一双比较厚的袜子会好一点
1: 。哦，就最好还是最好是贴合一点。对,对贴
2: 合一点，但是到后期的话，你脚可能会肿，会肿起来，所以鞋
1: 面不需要勒得太紧。鞋、
3: 嗯、不能买小的，宁可是偏
2: 大半号，你也不能买小
3: ，但是不能太大了也。对，
1: 绝对不能太大，因为太大的话，你的脚会。不稳定的、嗯，它包裹性就不好。而且
2: 刚才说到，就是咱们老觉得，比如穿鞋一定要把鞋带系紧，怕鞋滑着。类。如果你要系得过紧的话，脚部的血液流通也会受阻。对对对，跑跑你脚就开始肿胀。然后刚才你说这几点，就
3: 是我也接着大家前面的话，就是跑鞋大概能分几种嘛？然后你前面也说了，一个是避震型，然后一个就是你刚才说强调稳定性这个稳稳定性，还有就是一个姿势矫正型，还有就是这个。呃，下下他说的这种，就是稳定型，嗯，还有什么？对，还有轻量的这种跑鞋，对,啊对，啊、嗯，大概就这几种。但是它是根据你哪种情况来跑、来来使用的呢？如果你是这种脚偏外翻，嗯，有点乱啊、嗯。我们现在应该说是什么叫外,外,外翻和内翻？然后高足弓的这种，那你就是适合这种避震型。嗯
1: 因为外翻内翻这个有些争议，其实在这个很多人的尝试里面。对，什么叫外翻呢？其实，其实我觉得这后期我们应该给大家
3: 发一个图。嗯。因为我之前那个，我之前那个一一年跑步的时候，我也是买想买那个艾斯克斯那个鞋嘛，最后选了卡亚诺。嗯。我也是做了好多这样的调查，然后当时是我做了一个那个美吉农的一个表，就是你什么样的。脚是外翻，什么样的脚是内翻？嗯，就是你把那个鞋脱了，光着脚，嗯，然后最好沾点水，嗯，然后在地上一踩，踩看一眼印儿是吗？对，就能看出你这个脚印儿是什么类型。哦，啊、嗯那个哦，美津浓网站上有这个测试，对，有这种测试。嗯、然后比如说你什么样的脚是呃外翻或者内翻呢？像你这种外八外八字的这样的脚，就是你你平时走路的时候会有点偏那个外八字。然后这样的脚呢，一般就是会有点内翻，嗯，对，偏内翻。我就是这样的。然后如果你是那个那个呃内八字，对吧？内八字或者是足弓比较高的这种人，嗯、就有可能是外翻，对、嗯，偏向外翻。
1: 它指的就是你脚踩到地面之后，离地之后的那个、那个、那个，其实就是拱起来的空间，对对对对,对对对对，有水药的地儿就是你着力的地方
3: 。对，对你会看到扁平足的人，他那个足弓基本上就是。一条直线，或者是没有很大的这种弧度下来的，而且扁平足的人一般都会外八字很严重
1: ，扁平足的人就不建议跑步，我觉得、嗯。我就是扁平足，真的假的？真的，但是其实就是靠训练能稍微的能调整过来，是吗、哦？太牛
2: 逼了，偶像！就、哦、其实其实还是就是刚才说到的跑法，因为刚才我就又说到跑法，刚才就说到那后跟儿的那问题。嗯呃，什么时候后跟着地？因为其实就像刚才好像夏说过，就是你就是你自然光脚走或者跑的时候，你看你是前掌后掌。我记得应该是在。你上桥的时候，人自然应该是前掌着地往前跑；嗯、你下桥的时候，必然缓冲然后后跟儿去跑。这是一种情况下要使用后跟儿、嗯，还有一种情况下是在你跑长时间的时候，你可能就身体开始感觉到劳累。对你再坚持用那个前脚掌跑的时候，可能有点不太现实、嗯。这个时候可能就是调节一下，稍微用后脚掌后后掌着地会好一点，稍微缓一下，嗯、然后再继续冲刺，对，会缓解很多。嗯，
3: 我刚才查了一下什么叫这个，还有一个就是更更严重叫。内翻不足和内翻过度啊，就是后掌、前掌都是外侧磨损，就平时你因为你，你你平时你自己穿的鞋，你买回来的时候你看看你自己的那个鞋的大底，它那磨损程度，你就知道你自己平时走路是什么习惯。如果是后掌、前掌都是外侧磨损，那你就是内翻不足；如果你是后掌外侧磨损、前掌内侧磨损，就看鞋底儿、就是、内翻过度、嗯，对，就看你这鞋底儿磨成什么样，嗯、然后。其实也有这种后掌内侧磨损比较严重的人，但是这种人就是脚可能特别奇怪，更奇怪的人了。嗯，那这种人可能就不太好买鞋，好买鞋。然后我觉得咱们聊到这儿，可以就是聊聊，就是这各大品牌这些跑鞋它有哪些，就是核心科
2: 技或者哪些比较典型的这些，嗯、对吧？现在主推的几个科技其实。呃，我可能就是大家先首先就感兴趣，就是 Nike Nike 现在可能在那个各大商场可以看到了一些跑鞋的种类，但是可能就是它是通过不同的缓震缓震科技给它区分。比如说这家常见的就是 Zoomair， 但是它 Zoomair 这个好像是不光是跑鞋上来用吧，很多篮球鞋上也用过吧？对，但是它的它的做 Zoom Zoomair 气垫在跑鞋上所应用的材就是尺寸是不一样的。有的会就是会加厚后,后跟的那种，就是缓震会加厚。然后还有就是用 Luna， r 对 Luna r 原来是一个科技材料， Lunar, 对，现在 Luna r 又变成了呃一个系列 Luna r Glide， 或者说什么 Eclipse 之前之前的这些，就通过一个二次发泡的这么一个橡胶材料，然后达到一个很好的缓冲作用。还有的话，如果 Nike 往 m e 咱们可以 HOME 再去说 Free
3: 。对 ，Free 就是也是比较特殊的这种了。对。嗯、然
2: 后我觉得现在应该大家能关注到一个词，就应该是 Boost， 对吧
3: ？对，阿迪的 Boost
2: 。这现
3: 在 Boost 的真是阿迪是狂堆，或狂推。我看各种鞋，篮球鞋，什么像那个刚才咱说到肯爷的那个椰子上，都用了这个 Boost 的科技。到底 Boost 的是什么？其
2: 实 Boost 科技它应该不能说隶属于阿迪，它是源于德国的叫做巴斯夫的一个化学的这么一个。化学工厂吧，可以这么说。然后，它的专利，对它的专利，它与一般不同的缓震材料相比较的话，它的呃疲劳度耐、耐疲劳度和反弹性，以及在不同的温度下的表现，是一个比较比较适中的。它不会因为就是天气寒冷，我这个缓震材料会变硬等等
3: 。因为我之前前一阵儿也买了一双这个 Ultra Boost， 就是大家见过这鞋的人可以看到，这个这它这 Boost 就是这底啊，只是它这个中底。它的最大特点是什么？有点像那个咱们那个包装上那个泡沫，它是一个一个小颗粒粘合在一起的，对，就像你刚才说的像，像有点像细胞结合
2: 在一起。所以就是跟那个之前说到呃其他品牌的那种中底缓震比起来的话，它的就是耐耐怎么说
3: 疲劳度，抗疲劳度
2: 会比较好、嗯。对，而且
3: 它这个形变的这个速度可能也会比较快，更快，听起来就像蜂窝呢，锐步以前那个。其实有点像锐步那个蜂窝，蜂窝也是一个一个小独立的一个独立的。那个大家如果能那个方便去那个阿迪那个店里边，它有一些大比较大一点的店里边会有这个体验的一个区域，就让你脚踩下去，它一边是普通的 EVA 材料，一边是这个它这 Boost 材料，然后你会发现你踩到这个 EVA 材料上的时候，你会发现有明显的这个。地方有些坑就深，有些坑就浅，但是你体跟你这个体重和你这个脚的形状也有很大的关系。但是你踩到这个 Boost 的时候，你会发现这个它变回来的这个速度非常的快。
2: 然后说到其他品牌，我想拿就是要提到那个彪马啊，彪马对，彪马苏，彪马苏今儿没来啊、嗯，彪马苏所所设计的这跑鞋就是呵呵叫做，我记得真应该现在在市面上可以看到叫做 Mobile。它因为有意思一点就是，咱们刚才说到了猫，它其实就是把那个猫呃猫科动物的这种那个脚部的这个结构，也
3: 反关节，不用脚跟着地是吗、嗯？
2: 对，它其实它把前掌做的特别特别厚，它最有意思的是它用一个那个八字形的呃，我老管叫猴皮筋儿，就圈住了前掌和后掌，会让你前后掌有一个特别强的韧性，等于说就是帮助你更加多了一条韧带，有根筋，对，有根筋。嗯然后到现在的一个新款的话，它是把那根后皮筋变成了一个粗的那么一个一个橡胶带，但是、就是啊、就是比以前粗了，对，弹性会更强，哦、所以就是更加帮助你前掌跑跑法能够有助于你这个缓震也是。
3: 我看它那个鞋底的设计也像猫爪一样是吧？就前面是分着那个脚趾头那瓣的，对
2: ，所以就就跟他那 logo 更好配合了嘛
3: 。哦，那那其他的一些品牌呢？像阿迪呢？就是像除了
2: Boost 以外呢？除了 b o o s 以外，他在
3: b o o s 之前，他不也做一些跑鞋吗、哦啊？
2: 那个是之前，因为阿迪在跑步上其实就很花心思。之前会有、呃、那个阿迪 Zero 系列，是专门就是应战于马拉松的。然后还有阿迪呃 Super Nova 这两个系列。然后包括每年你可以看到波士顿马拉松的时候，都会推出这种特别的版本，去跟他做一些。就记得那年就是马拉松波士顿不是出了事件嘛，他们还专门就推出特殊的版本来纪念那场比赛、
3: 嗯。那我们说到跑鞋的话，其实还有几个品牌可能跑步的人更熟悉，或者说最近这个复古跑或者是慢跑鞋比较热，这几个牌子可能大家也比较喜欢。比如说这个有一号称四大跑鞋的这几个牌子 ，New Balance， 对，然后啊艾斯克斯，还有就是 b r u o k s 和这个索康尼。啊、哦，为什么笑啊
0: ？就我们这个夏夏呀，因为他、嗯、他因为他的过敏体质，所以因为我们现在、就是男，所以一提到猫爪他就不行了。对，现在这个小白的这个小白，这个白小白玉就坐在我们这个录音室里边，夏夏就受不了了，到外边狂打喷。猫过敏，嗯。
2: 然后刚才其实说到了那 New Balance， 它其实现在也是就是。呃，去研发就是研发这个材料缓震，特别是现在应该主系的叫做虎风这种科技的跑鞋，它更像最新的它推的、这个、对它你可以看到它那个、嗯、呃侧面的那个会有那种像那个蜂窝的网格一样，其实它采用的是一种独立的那种跑呃发泡橡胶，它的它的那种表现可能会跟 Lunar 会比较比较相似
3: 。另外还有就是艾斯克斯，嗯，艾斯克斯这个就是大家比较熟悉的，就是它那技术就是它那个。gel 叫减震胶，这个它从八十年代就开始做这个技术，一直都在沿用，包括到沿用到现在，它的各各大跑鞋里边，基本上都有这个 gel 的这个科技在。它呢，它是介于一种这个 gel 叫是一一种介于固体和液体之间的这种物质。然后最早是它用在这个太空舱的这个安全带和一些仪器上面。然后它用来保保保护着人的一些安全啊和一些这个仪器啊，避免它被碰撞。然后现在这个技术呢，在一些什么潜水艇啊、防弹衣上也有应用。然后是艾斯克斯最早把它这个在八十年代应用到这个跑鞋里边。嗯，然后这个关于这个 gel 呢，还有一个特别有意思的试验叫扔鸡蛋试验，所以大家可以试试，就是扔这个 gel 这个缓震胶这个试验。这个也是一特别有意思的事儿。然后，埃斯克斯还有一个很多跑鞋上面都会有的一个标准，叫 I 点 G 点 S 这个，像你买那个鞋上可能就有 I G S 这个东西、哦。包括像我之前提到的卡亚诺这个跑鞋上面都会有这个标准。这个其实是不是一项这个呃科技？它是一个标准，它是。会满足一些减震、抓地、透气性、灵活性、轻量化、耐久性和稳定性、包裹性这八大基本性能，然后只有满足这些所有的性能达到一定标准，才会有这个 IGS 的这个标志。我们可以看到很多艾斯克斯的跑鞋后面都会有这个 IGS, IGS。对，回去看看，好像有点印象。嗯，对。然后另外提到艾斯克斯一些科技，就是它那个大底，大底耐磨，就是这个。A H A R 加号的这个大底的科技，包括他后来又推出了一个 A H A R Plus 的这个科技，嗯，也是它比比较著名的超级耐磨橡胶。但是你要说到这个透气性和轻量化这块，好像艾斯克斯做的并不好，对，做的很不好，对
2: ，嗯，他他可能就更加往那种专业性去走，嗯、就是生活的那种，比如说。短长的跑步的那种，可能产品稍微的往后靠一点。对，
1: 嗯，和我的印象里，美津浓是有这种特别轻量化的专业的马拉松跑鞋的，而且设计都非常好看。我之前好像三年前看到过一个，上面印着一些数字，然后排得特别漂亮，然后叫底儿是一个蓝色的一个底儿的一个特别薄的马拉松专业跑鞋，马拉松比赛鞋，<咳>很好看。我但我忘了那个英文名字叫什么了。马拉松
3: 轻量化不是不是那个，呸。美津浓这个轻量化这块做的也特别早，嗯，他就是很早就已经就是不用这些网眼的这些面料什么的了、嗯嗯嗯。还有一个就是我刚才说的这个索康尼这个牌子，它这个核心技叫 Grid。就是所提到索康尼这个牌子，可能很多人不是那么熟悉。然后最早的这个索康尼打一个广告，它是叫登月鞋，它号称是最早登上这个月球的这么一个鞋的品牌，然后号称是什么？跑鞋里边的劳斯莱斯还是宾利、哦、尊贵的那种、哦嗯，但是我其实我去国外，我看也没有特别多人去穿这个鞋，专柜上其实也不是很多，嗯，感觉可能做的也不是那么那么大众，或者是可能有些非常专业的跑步的人才会去买这个品牌，但
2: 是现在国内也不太好买这个鞋。呃，我来补充一个其他品牌，直接又说回到美国呗，嗯、就说它安德姆。阿南莫其实现在是大家其实关注度越来越高，哦、不光是它的压缩衣，其实它的鞋，包括今年库里拿了对吧 ，MVP 又拿了总冠军，所以说就关注度会更高。其实呃，阿南莫一直在做一些就生活化的那种慢跑鞋，之前它出推出一款叫做阿波罗。它之所以就是叫做这个别称呢，是因为它的外形制作其实特别像一个飞船。
1: 哦，登月计
2: 划。哎，对，它它它采用了 Speedform 一种特殊的那么一个斜面材料，它应该用的是叫什么超声波粘合技术，采用的是女士内衣罩杯的那种
3: ，嗯
2: ，那叫什么？那,那,那,那不钢
3: 圈吗？包
2: 裹性。不,不,不，那个它那曲线那种制作方式，等于说就是说用这种那个，
1: 啊，就是曲线做的特别平滑、啊，就按照你的
2: 那个脚趾包裹的特别好。嗯做出来了，哦，就是一二三几个脚趾，然后那么做出来，所以就是对贴合的特别特别的紧密。然后那双鞋采用的是，我记得是采用是 Michael G， Michael G 是 UA， 呃，一直研发一款中底的缓震胶。这种材料的感觉可能会要比 Lunar 更加的弹一些，但是比 Boost 又会弱一些，是介于中间的。所以就是那时候脚感也会特别特别的不一样，我觉得。刚才是说到 Speedform， 它有一个特别有意思的是，这双鞋它是没有鞋垫的
3: ，没有鞋
2: 垫对，因为它的是从脚后跟那块直接是一体式包下来的，完全就是贴合在你的就是脚后跟包住
3: 。那它这个还得是那种3 D 的这种设计、哎，还还挺不好做。
2: 对，啊，包括今年其实也推出了新的一个次世代产品，也是其实采用同样的这种科技，但我看可能就换了一个配色。嗯、哦，这
3: Anagram 这个品牌真是最近真是。
2: 要火嗯
3: ，不是，他已经火了，因为刚才那个我不是说那个热点的时候说这个阿迪质疑安德玛这事儿吗？因为阿迪尔玛好像现在已经号称是什么第二大运动品牌了
0: 。哦，是吗？他他肯定不是按销
3: 量这来看这。据说 Nike 当时想收他们，谈了一下，然后就那肯定收不下来。而你，咱们聊节目之前，不还提到一些，比如说有一些特殊脚感的这些跑鞋吗？嗯、对，刚才咱们也说到彪马那个猫爪
2: 。对，猫、嗯、彪。其实因为拿到最后来说，就是，呃，我发现越来越多的人喜欢穿着 Free 去跑步 ，Nike Free， 对对对就这种这种这种,这种类似那种超轻的那种跑鞋，可能，呃，我的感觉啊，可能我个人的建议是，这种鞋可能没法跑过长距离，十公里开外那种的话，可能。并不能应对你的需求，它可能更多的是五点零也不行吗？我觉得也不行，啊
3: ，因为它是 free 不是分级的嘛，就是如果它这数越小的话，它越薄、嗯。对，
2: 赤足是零嘛、嗯，如果你要穿一般的鞋是十，然后依次递点下来
3: ，一点零、二点零、三点零、四点零、五点零，你知道
2: ？因为我觉得 Nike Free 这个这个科技可能更多的是帮助你来锻炼脚部肌肉。他它之,之所以帮你那么自如，是让你的脚更好的贴合地面，去更多的去承受力量，慢慢去把肌肉锻炼起来，可能,能用自己的
3: 脚去养成跑步的习惯。
2: 这也是之前我没记错的话，因为之前 Nike Free 这个科技是源于俄勒冈大学的一个呃田径教练，因为他当时发现好多就是训练的学生，呃呃。赤足奔跑反而没有出现到拉伤或者脚步损伤的一些情况，他就开始让自己的那个田径队的同学开始，呃，在草地上开始跑，慢慢儿发现了就是其中的奥妙，然后 Nike 就等于说去继续研发，研发出了这个 Nike Free 这个科技
3: 。哦，因为我知道那个耐克和俄勒冈大学不是长期合作吗？他们也是资助了，一直在。资助这个俄罗冈大学，
2: 因为他的众多的设计师其实全都毕业于这个对对对，包括
3: 他那个老板也是从俄罗冈大学出来的，最早是教练嘛。嗯，然后除了这个 Nike， 还有我看，呃，市面上比较常见的就是 Vibram 那五五指,、嗯啊、五指鞋，对，五指鞋吧，五个脚趾都分开的那双鞋。对，这
2: 这、嗯、这双鞋我当时也试过，但是对于我来说，我还是。我觉得还是需要训练才能穿上那双鞋，因为我觉得它的外底真的太硬了，可能没有任何的缓震功效。但是我
3: 其实我觉得那个鞋是更适合做这个 trail， 就是越野跑。对对
1: 对，这个领域的。它那个鞋，我觉得它也有一个功能，就是在你就是跑步姿势还不好的时候，让你去找一下赤足的感觉。外边对外边。嗯、Webbrown, 然后感觉一下你。跑步的时候的脚脚着力的位置等等，因为那个会很明显的感觉到，对对,对，这也是他称作训练鞋的一个，我觉得是一个一个原因可能
2: 。但确实每年的什么半马、全马真的有人穿对，穿这个。对
1: 。啊，每年半马什么全马
3: 还有光脚跑的呢
2: 。对、嗯。所以就其实像 v i b r a n 其实也是这个概念、哦。对
3: ，赤足奔跑。那你之前提到一个就是特殊跑鞋，它有一个什么？就是好玩是吧？呃
2: ，对，其实
3: 就是不同的体
2: 验是吧？对，我觉得其实像 Nike Free 这种，还有包括某某 l 尔，还有之前咱们刚才说到 Vibram， 其实我觉得是更多的是多了一种跑步的感觉，它并不是在像原来一样，所有的缓震全都依靠你中底，更多是让你去跟那个地面去能有这么一个回馈，就让你慢慢的通过这些鞋不同的触感，能够让你增加这么一个跑步的乐趣。跑步不不简单，是一个就是锻炼体能，包括也锻炼你双脚这么一个过程。就是跑步已经就是能够有玩的玩法有很多了。现在
3: 还真是呢，我因我觉得这种鞋可能适合我，因为我现在特别懒，我就是没有这种跑步的欲望，我就完全没有照下他这个。就我当时跑的时候也没给我激发出这个潜能，我可能需要买一个这种鞋。
2: 对，所以其实跑鞋其实当中有很多有意思的这种科技的东西，嗯、比如像阿迪之前，比如跟那个呃保时捷合作的。对 吧？ 那种特殊的感觉没有体验 过， 说明跑步能给你不一 样， 对 吧？
3: 跑步能跑出那个开保时捷的感 觉， 还有声 响， 还有声浪 嘛？ 啊， 行。其实咱们聊这些都不是真正田径赛上那个这些专业运动员上穿 的， 这短跑他们短跑他们自己穿的。嗯， 而且现在除了这些专业跑鞋以 外， 你像以前的复古跑 鞋， 这些复古慢跑鞋也慢慢的跟一些。潮流 啊， 一些这种生活化的来相结 合， 嗯， 越来越多 的， 比如刚才我们提到的各个品 牌， 他们都在做一些生活化的产品。虽然也是叫着跑鞋的名 字， 但是大家不会真的穿一双什么 New Balance 五七四或者什么九九八去穿着它去跑步。也有 人， 我看那个之前我那个查资料的时 候， 也有看说那个我穿那个九九八能不能去跑长跑啊什么的。所以我觉得
0: 跑鞋还是得自己根据自己的那个实际情况来选择，是、嗯、吧、嗯？我之前也没有这种想法。刚
1: 才听你们说，我就觉得以前都穿着，是不是应
0: 该去沾点水测一下自己什么脚，然后在网上找找嗯
1: 。美金农那个网站就可以啊、嗯嗯？美金农那个主页就可以，对，他
3: 那主页还挺详细的，对对对，有一个测试的一个，嗯、对对，有一个。嗯然后他会最最后得一个结 论， 你是什么样的脚型 哦， 行。然后那个关于跑 鞋， 其实我们就说这么 多， 因为以后还有更多的东西可以跟大家慢慢说。对， 每个品牌我们都可以
0: 单拿出来给大家讲一讲。对 对， 嗯对。今天主要是 呃， 步入这个跑鞋这个领 域， 对 啊， 然后。粗粗的聊一聊，然后之后可以我们再细细的聊一聊。对对
1: 对,对，还是希望大家能够科学的选择自己跑鞋。<笑>
3: 我觉得这期节目做完了，最大一个就是我们的目的是什么？就是让你知道你应该买什么样的鞋吧。对，嗯，也不是说让大家真的光着脚丫子去对北京
0: 这马路光着脚跑吧，嗯、也不现实，对，对是吧？对对对然后也脏
3: 啊，而且那上面什么都有，对，扎个玻璃钉上了
0: 怎么办啊？对,对吧？这个还得穿鞋啊、哎，还是得穿。所以在这个穿鞋的基础上，我们呃根据自己的情况来选择。对今天我们就是聊一聊，你有什么样的选择？这些方方面面的啊，嗯、对，哎，大家可以根据自己情况来去对来去选择自己的喜欢的跑鞋，千万不
3: 要成为下一个下夏、嗯。然后适
0: 度的参加运动，嗯、是吧？啊、嗯，行，我们今天也特别感谢我们今天的嘉宾鞋模啊。对、嗯，我觉得鞋模就是。很科
1: 学的跑步方法，嗯、他都对对对他都知道、嗯，大家可以跟他多多交流。对,对，一起一块跑，自己也跑到这个马拉松跑到、这个、了，这个
0: 嗯，跑到这个比较好的成绩，嗯
3: 。这马拉松有没有十分之一马拉松什么这种选项？十分之一马拉松，<笑>少儿马拉松，我<笑>就跑一个，
0: 没法往外说了，有点丢人
3: 。<笑>行吧，那咱们节目今天就先到这儿了,、啊了嗯。
0: 更多的相关资讯啊，大家请关注我们的接话茬。好吧，啊、嗯，然后有什么问题可以跟我们交流啊，也可以跟我们那个这个泡泡的微博一块交流，在我们的微博主页可以找到他的连接，好吧？嗯、好，好，希望大家积极的给我们投稿，我们下期再见，谢谢大家，拜拜，谢谢拜拜。你可以通过微博、网易荔枝 Podcast 收听我们的节目，也可以通过微博、微信艾特 @U 四 D 八来与我们互动。如果您还喜欢我们的节目的话，欢迎你来转发、评论、赞。